0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Na początek tej rozmowy chciałam zaproponować przeniesienie się w czasie, w taką przeszłość odległą i nieodległą, bo do roku 2015 to jest zaledwie kilka lat, ale myślę, że zastanawiając się nad tym, ile się przez ten czas zdarzyło, można pomyśleć, że to było wieki temu. Otóż w 2015 podczas otwarcia wystawy Wróblewski według Wajdy, Andrzej Wajda powiedział następujące słowa. To są słowa, które bardzo utkwiły mi w pamięci, które Zwrócił moją uwagę bardzo mocno. Mam nadzieję, że będzie tak samo w waszym przypadku. Otóż Andrzej Wajda powiedział, było takie powiedzenie w czasach mojej młodości. Ktoś kogoś stawia do pionu. Otóż malarstwo Andrzeja Wróblewskiego stawiało do pionu Malarzy. Andrzej Wrublewski był artystą, który za życia sprzedał tylko jeden swój obraz. Obraz pod tytułem obraz na temat okropności wojny. Myślę, że można powiedzieć, że dzisiaj to jest także jeden z jego bardziej rozpoznawalnych obrazów. Dopiero po śmierci, i to kilka lat po jego śmierci, Andrzej Wrublewski zaczął być nazywany jednym z najwybitniejszych i najbardziej samodzielnych polskich artystów powojennych. Dlaczego tak jest i co takiego niezwykłego ma w sobie malarstwo Andrzeja Wrublewskiego? Można przekonać się odwiedzając Muzeum Narodowe w Lublinie. Tam do 27 sierpnia można oglądać wystawę Wróblewski i po. Sztuka realizmu bezpośredniego. O tej wystawie zgodził się w dzisiejszym odcinku opowiedzieć profesor Marcin Lachowski z Muzeum Narodowego w Lublinie, główny kurator tejże wystawy. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie i zgodził się wziąć udział w audycjach kulturalnych.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie do programu. Rzeczywiście w Lublinie, w Muzeum Narodowym w Lublinie odbywa się wystawa poświęcona twórczości Andrzeja Wróblewskiego, ale jest to wystawa także pomyślana nieco szerzej, no oprócz tego, że prezentujemy dzieła artysty i to w dużym wyborze, no starając się zaakcentować takie główne okresy jego twórczości. Prezentujemy około 100 prac artysty. No takim zasadniczym też tematem tej wystawy jest poszukiwanie Pokazywanie następstw i aktualności tej twórczości artystycznej także dzisiaj wśród współczesnych artystów i nie tylko wśród artystów, którzy tworzyli w kolejnych dekadach PRL-u i czasach transformacji ustrojowej, ale także właśnie i dzisiaj. Ta wystawa ma pewnego rodzaju taką tezę badawczą, może, żeby zobaczyć Lubrewskiego przez pryzmat jego interpretatorów.
0: Jeżeli pan się zgodzi, to zanim zaczniemy rozmawiać, chciałabym trochę naszkicować portret twórczości Wróblewskiego, żeby łatwiej było rozumieć tę recepcję współczesną. Kiedy ja czytałam o Wróblewskim, kiedy ja zgłębiałam jego twórczość, miałam wrażenie, że to był człowiek w nieustannym, konflikcie, takim konflikcie artystyczno-zawodowym, w jakimś konflikcie między abstrakcją i figuratywnością, między kapistami i artystami i malarzami nowoczesnymi. Gdzieś tam był ten socrealizm, że on był rozdarty między tym wszystkim, a co więcej zdaje się, że środowiska, które reprezentowały poszczególne nurty, dosyć niechętnie patrzyły na to, kiedy kierował się w przeciwną stronę.
1: Rzeczywiście ta jego twórczość może być tak widziana jako takiego artysty, który szek trochę na uboczu, trochę pod prąd. Zasadniczym tendencjom artystycznym ta twórczość była realizowana w bardzo krótkim okresie czasu, bo w gruncie rzeczy pomiędzy 1947 a 1957 rokiem, przedwczesne śmierci artysty, w tym dziesięcioleciu artysta zrealizował olbrzymie założenie artystyczne i w tym dziesięcioleciu można było wyróżnić kilka okresów. Można by wypełnić tą biografię artystyczną, biografię innych kilku przynajmniej artystów. Był twórcą niezwykle różnorodnym, zmiennym, podążającym własną drogą i realizującym w swojej sztuce sprzeczne czasami tendencje. Jego twórczość Rozpoczynała się od takich prób, pomijam już same takie akademickie jego studia, to takimi samodzielnymi tematami w jego twórczości pierwszymi były obrazy abstrakcyjne. To W obrazach abstrakcyjnych starał się podążać za znaczeniami wpisanymi w nowoczesność zaraz powojenną. Ta nowoczesność zaraz po wojnie charakteryzowała się rzeczywiście taką dużą rozpiętością formu malarstwa abstrakcyjnego, zasilanego i surrealizmem, i neoplastycyzmem. Sam Wróblewski odbył podróż do Holandii, gdzie miał okazję poznać źródła artystyczne związane właśnie z abstrakcją geometryczną i z twórczością Pieta Mondriana. Te jego wczesne prace, one miały taki charakter właśnie uproszczonych, geometrycznych struktur, ale tworzonych przez niego w sposób taki bardzo niestabilny, poruszony, Były to kompozycje asymetryczne, przełamujące, czystą paletę barwną, działał właśnie taką raczej dysharmonią, tworzył konstrukcje, kształtów plastycznych, które były świadectwem tej próby scalania powojennego świata, ale taki oświatak, który właśnie zyskiwał zmienną, nietrwałą strukturę. I równolegle z tymi cyklami abstrakcyjnymi rozwijał inny temat malarski interesował się, czy prezentował tak zwane cykle kosmiczne, w których pojawiają się odniesienia do takich dysków, do form koncentrycznych wypełnianych takim kalejdoskopowym układem form geometrycznych, różnobarwnych, tworzących właśnie taką zróżnicowaną mozaikę. W tych cyklach kosmicznych jakby nawiązujących także do takiego zasadniczego przesłania, może i awangardy, ale i takiej interpretacji awangardy po wojnie chciał odbudować świat form plastycznych niejako od nowa, więc posługiwał się rzeczywiście takimi najbardziej podstawowymi figurami plastycznymi, którym nadawał sens kosmiczny, jakby łącząc się z takim projektem odbudowy form plastycznych i odbudowy jakby rzeczywistości za pomocą sztuki według takiego idiomu awangardowego, malewiczowskiego, malowującego przecież także podstawowe formy plastyczne, nadając im znaczenia uniwersalne. Ale u rublewskiego pojawia się znowu i w tych kompozycjach kosmicznych takie zakłócenie porządku, one znowu charakteryzują się asymetrią, dynamizmem, ciążą ku jednej krawędzi obrazu, jakby nie spełniają tego zasadniczego, postulatu wpisanego w tradycję awangardy abstrakcyjnej, która miała raczej dążyć do harmonizacji obrazu, do stworzenia takich warunków wizualnych, które by oddawały wrażenie właśnie takiego ładu i porządku odzwierciedlającego pewien porządek właśnie kosmiczny. Róblewski szedł naprzeciwko tej tendencji, inspirował się surrealistami, inspirował się twórczością Juana Miró, Pola raczej akcentując pewną nieprzewidywalność rzeczywistości i pewną dwuznaczność form, które powstają w konstrukcji, ale są bardzo kruche, narażone na właśnie taki potencjalny rozpad.
0: Nie wiem, na ile pan się z tym zgodzi, ale w różnych kontekstach o Wróblewskim mówi się, że to była postać tragiczna. Może to nawiązywać do jego przedwczesnej śmierci w Tatrach na drodze prowadzącej z Morskiego Oka do Zakopanego, no, ale prawdopodobnie odnosi się to także do jego doświadczeń wojennych. Jego ojciec zmarł na zawał podczas przeszukania mieszkania przez, bodaj, gestapowców. To widać w jego pracach. Motyw śmierci, motyw wojny, motyw rozstrzelania. To jest, można powiedzieć, jeden z najważniejszych cykli jego prac.
1: Zdecydowanie taki chyba najbardziej też utrwalony naszej pamięci takiej kulturowej dotyczącej sztuki XX wieku. To jest oczywiście takie pytanie odnoszące się nie tylko do Wróblewskiego, na ile taka indywidualna biografia artysty jest właściwym kontekstem do tłumaczenia wszystkich zjawisk artystycznych, a na ile artysta podejmuje decyzje w obszarze pewnych konwencji artystycznych, je przełamując, przekształcając, modyfikując, nadając im nowe znaczenie, czy własne znaczenia, ale u Wróblewskiego to spięcie wydarzeń wojennych i taka potrzeba fundowania nowego świata, powojennego świata wobec tej reformy związanej z doświadczeniami wojennymi jest takim bardzo wyraźnym czynnikiem kształtującym jego twórczość, zwłaszcza w tym wczesnym okresie 48, 49, 50 roku. Ta śmierć ojca na artysty spowodowana atakiem serca, ona rzeczywiście ma swoje reperkusje w twórczości Wróblewskiego, kiedy odwołuje się wprost w taki realistyczny sposób do momentu przeszukania, ale także w jego rozstrzelaniach, jest to prezentowanie nagłej, takiej okrutnej śmierci, która dokonuje się przed widzami i Rublewski często w swoich obrazach sytuuje postać chłopca, nadając mu właśnie takie znaczenie, swego rodzaju właśnie świadka tej rozgrywającej się makabrycznej sytuacji. Króblewskiej rzeczywiście rozwinął taką myśl, czyli potrzebę wyrażenia doświadczeń wojennych jako takich doświadczeń, które nie mają tylko wymiaru indywidualnego, ale mają wymiar powszechny, uniwersalny, są powszechnym doświadczeniem całego pokolenia. To przywoływanie tego doświadczenia okupacyjnego wydawało mu się koniecznym przepracowaniem i punktem wyjścia dla zbudowania innego świata, innej rzeczywistości. Te rozstrzelania są niezwykle takim ciekawym tematem. Rublewski zrealizował w bardzo krótkim okresie osiem obrazów olejnych, liczne szkice, jeszcze kilka prac związanych tematycznie właśnie z tematem, z wyobrażeniem egzekucji i nadał im taką bardzo innowacyjną postać, redukując odniesienia do jakiejś przestrzeni, kontekstu, otoczenia, do detali charakteryzujących realność, a syntetyzując tą przestrzeń do właściwie takich niezwykle wymownych elementów zamknięcia przestrzeni, ujęcia muru, na którego tle pojawiają się postaci ukazane właśnie w przebiegu akcji i to postaci ukazane frontalnie, bez oprawcy, poza jednym, poza jednym obrazem z tego cyklu. Właściwie nie mamy do czynienia z przedstawieniem postaci żołnierzy czy z przedstawieniem postaci plutonu egzekucyjnego i właściwie mamy do czynienia tylko z takim niemym bólem czy też oczekiwaniem ofiar na dokonującą się zbrodnię, ten moment oczekiwania rzeczywiście jest, jest wyrażony przez Wróblewskiego bardzo wymownymi gestami, często właśnie gestami zaciśniętej dłoni albo wiązaniem, czy też uściskiem dłoni sąsiednich osób i wreszcie rozpadem ciała, rozkłabałkowaniem ciała i pokryciem go błękitną farbą jako oznaczeniem właśnie następującej śmierci. Tymi obrazami nieustannie stajemy twarzą w twarz, jakby sytuując się w roli świadków tego zdarzenia, a z drugiej strony te obrazy pokazują rzeczywistość, przebieg akcji w taki sposób symultaniczny. Na jednym obrazie następują po sobie kolejne sekwencje prowadzące od życia do śmierci i ten motyw właśnie takiego surrealistycznego przejścia tego doświadczenia radykalnej inności, radykalnej, odmiennej rzeczywistości wydaje się być sensem tego cyklu, tych prac.
0: Obrazy Andrzeja Wrublewskiego mają jeszcze jedną wspólną cechę, tym razem już zupełnie techniczną, niezwiązaną z tą warstwą artystyczną, choć mianowicie o malowanie dwustronne, to znaczy jedno płótno jest zamalowane z dwóch stron. Zastanawiałam się dlaczego i również w tej wypowiedzi Andrzeja Wajdy, którą zacytowałam, poniekąd znalazłam odpowiedź. Jestem ciekawa jak pan jako znawca twórczości Wróblewskiego się do tego odniesie. Otóż Wajda stwierdził, że odpowiedź jest bardzo prosta. To była kwestia biedy. Poza tym on nie mając za życia wystaw, nie sprzedając obrazu, nie mógł spodziewać się, że będzie to pewna trudność wystawiennicza. Po prostu malował z dwóch stron, bo tak było taniej.
1: Ja myślę, że to jest jakiś taki zasadniczy powód tego zabiegu technicznego, który podjął Andrzej Wróblewski, że rzeczywiście takie powody ekonomiczne na to by wskazywały. Zresztą te płótna, którym stosował były bardzo słabej jakości, jeśli dzisiaj patrzymy na nie pod światło, no to one mają taką fakturę prześcieradła, że właściwie jesteśmy w stanie zobaczyć światło, które prześwituje przez te płótna. One były wykonane rzeczywiście z takich bardzo prowizorycznych i, i możliwych do wykorzystania materiałów. Kryje się może jeszcze za tym inna też historia, którą odsłonił podczas wystawy Recto Verso, kurator wystawy zrealizowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Eric de Chausie. Postawił taką tezę, że te obrazy, mimo tego, że one funkcjonują jako dwustronne i mają takie powody bardzo prozaiczne, jednak zawierają w sobie też pewnego rodzaju przesłanie artystyczne, to znaczy Wróblewski z jednej strony uwypuklają te różne sprzeczności, które funkcjonowały w twórczości Wróblewskiego przez całą jego karierę artystyczną. Z jednej strony pojawiają się obrazy o takiej właśnie tematyce, o takiej charakterystyce abstrakcyjnej, z drugiej strony pojawiają się Wyobrażenia figuratywne, które ukazują właśnie to napięcie i podejmowanie decyzji w tym wczesnym okresie twórczości Wróblewskiego albo opowiedzieć się za jedną, albo za drugą stroną. Pojawiają się odniesienia do wizerunków błękitnego szofera, który na odwrocie zawiera wyobrażenie masakry w getcie. Te tematy mogły się w pewnym sensie uzupełniać, dopełniać. Z jednej strony Wróblewski posługiwał się bardzo oszczędną, formalnie ale rozbudowaną metaforą malarską, a z drugiej strony odnosił się do takich faktograficznych ujęć pewnych wydarzeń historycznych. Więc w tym sensie można by było także postrzegać od razy dwustronne jako dające świadectwa pewnym wahaniom, pewnym wyborom artystycznym, które dokonywał Wróblewski w, w swoim wczesnym okresie twórczości, eksponując właśnie takie wahanie. Nawiasem mówiąc też jego szkice do rozstrzelań, jeśli je śledzimy, a one zostawione są rzeczywiście w takiej dużej liczbie, to one pokazują zmiany dokonujące się w kompozycji prowadzącej do ostatecznego sformułowania właśnie tematu rozstrzelań, gdzie w tych pierwszych studiach jest dużo więcej detali i mają takie nasycenie realistyczne i to dążenie Wróblewskiego można by było interpretować jako takie dążenie do kondensacji tematu, do, na, do najbardziej wymownych, takich ekspresyjnych momentach, które rzeczywiście budują więź między obrazem a odbiorcą.
0: W takim razie jak ta więź, którą budował Wróblewski, została podkreślona na wystawie w Muzeum Narodowym w Lublinie, na wystawie Wróblewski i po sztuka realizmu bezpośredniego? Już na samym początku rozmowy zaznaczył Pan, że te 100 prac Wróblewskiego, które Państwo Prezentują. To nie jest wszystko, bo tam pojawia się też kilkadziesiąt prac artystów późniejszych, artystów współczesnych, którzy no, wzorowali się, nawiązywali do twórczości Wróblewskiego. Powiem szczerze, że to są nazwiska, które pewnie rzadko kiedy występują wspólnie na jakiejś wystawie, bo to jest na przykład Oskar Dawicki, ale też Jerzy Nowosielski, jest Władysław Hasior i Katarzyna Kozyra.
1: To prawda, to znaczy też z różnych powodów powiedzmy się tej pracy znalazły, Jerzego Nowosielskiego czy Jonasza Sterna chcieliśmy pokazać jako może nie ale artystów tworzących w tym samym jakby kontekście artystycznym i pokazać pewną wspólnotę poszukiwań artystycznych w obszarze abstrakcji albo stworzenia właśnie takich doświadczeń związanych z zagładą czy z Holokaustem. Natomiast zasadniczym tematem tej wystawy jest rzeczywiście to, żeby posłużyć się tym hasłem realizmu bezpośredniego, który też w swoich takich tekstach krytycznych wypowiadał Andrzej Wróblewski, Mając na uwadze taką konstrukcję obrazu, która nie będzie realistyczna w sposób taki dosłowny, mimetyczny, iluzyjny, ale właśnie będzie prowadziła do stworzenia dużego ładunku, czy wydobycia dużego ładunku emocji za pomocą właśnie składni figuralnej i abstrakcyjnej, która może działać w sposób jednoznaczny na odbiorce powodować pewien wstrząs, oddziaływać w sposób właśnie taki niezwykle intensywny. Rozstrzelania wydają się być chyba najlepszym spełnieniem tego myślenia o realizmie bezpośrednim, nadając czy budując taką niezwykle z jednej strony intymną, ale i bardzo bardzo intensywną też reakcję pomiędzy odbiorcą a kompozycją malarską. Ale też ten sposób widzenia rzeczywistości, obserwowania jej w taki sposób niezwykle wnikliwy, zaangażowany, prowadzący do obserwacji pewnych takich nieoczywistych fragmentów rzeczywistości, nadawania im oryginalnej formy artystycznej, stało się takim mottem wokół którego budowaliśmy ekspozycję tej wystawy, to znaczy, żeby znaleźć twórców, którzy właśnie przełamując pewne konwencje artystyczne, jednocześnie tworzą sztukę, która angażuje widza emocjonalnie i pokazuje ważne tematy, tematy społeczne. No istotnie taka rozpiętość tych artystów, którzy często przyznawali się albo w wypowiedziach, albo w, w języku artystycznym do tego dziedzictwa Andrzeja Wróblewskiego, posługując się pewnym takim wzorcem kompozycyjnym właśnie rozstrzelań, czy ukrzesłowień, czy poczekalni. Te tematy były w różnych okresach rozwijane przez Rublewskiego, czy właśnie szoferu, ale szukając dla nich nowych znaczeń, nowych tematów, nowej próby spojrzenia na teraźniejszość i przeszłość przez właśnie taką konstrukcję malarską. Stąd też znajdują się na wystawie obrazy Wilhelma Sasnala, mające swój taki właśnie język głębokiej refleksji nad sposobem percypowania, interpretowania przeszłości poprzez różne kody kultury współczesnej, wizualnej, masowej. Jest jedna z prac Oskara Dawickiego, kilka prac Jarosława Modzelewskiego, reprezentującego wcześniejsze pokolenie artystów. Jest piękny nokturn Rafała Bujnowskiego, który stanowi takie dopełnienie, rytm właśnie do takiego bardzo pustego, apokaliptycznego pejzażu z obrazu szofer niebieski Andrzeja Wróblewskiego. No wreszcie jest też postać kaleki Władysława Hasiora zrytmizowana z postaciami kalek Andrzeja Wróblewskiego, ale są też takie bardzo współczesne interpretacje i myślenia o ciele, dyscyplinowania ciała, rozczłonkowywania ciała w twórczości młodych artystek zaznaczających swoją także taką perspektywę feministyczną, jak Oliwia Bargiel czy Marta Schulz, Są wreszcie kolarze i takie bardzo też pastiszowe interpretacje twórczości Wróblewskiego wykonane przez Arka pasożyta.
0: W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich do odkrywania twórczości Andrzeja Wrublewskiego, ale też do odkrywania tego, jakie znaczenie ona miała dla artystów kolejnych, nie kolejnego, a kolejnych pokoleń. Można się o tym przekonać oglądając wystawę Wrublewski i po. Sztuka realizmu bezpośredniego, którą do 27 sierpnia można oglądać w Muzeum Narodowym w Lublinie. A o tej wystawie opowiadał dzisiaj Profesor Marcin Lachowski, główny kurator wystawy. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i zapraszamy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.